0: Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Soto et je suis ravi de vous accueillir pour ce deuxième épisode de la tech hors du bureau. On est entre collègues, entre amis pour discuter de sujets qui nous passionnent, qui nous animent mais pas toujours de façon très corporate. On va balayer de nombreux sujets sous un angle tech en mêlant précision et légèreté. Allez, on est parti pour ce deuxième épisode à écouter toujours en dehors de l'open space Hello la team
1: Hello Salut, Salut Alexis Comment Manu. ça va aujourd'hui T'as éteint ton, ton ventilo cette fois-ci Manu ouais, il, est, il, est, il est
2: bien éteint, il est bien éteint. <rire>
1: il paraît que porter un casque, ça donne chaud aux oreilles. Ça donne un peu
2: chaud, ouais, effectivement. Bah, et il et encore va ça va, hein,
0: parce qu'on enregistre, on est qu'en juin, il fait pas encore trop chaud, vous <rire> verrez cet été. À la plage Non, on n'enregistrera pas à la plage. Non, non, non. <rire>
1: Pourquoi pas à la plage <rire> Trop de bruit de fond. Du type, quel bruit Quel bruit <rire> J'arrive pas à parler <rire> Je ne
0: sais pas, le bruit de mouette, je crois que tu sais bien l'imiter, ouais. Bien, c'est un grand mot, je pense. Bon, allez, on va commencer avec le tour de table. Du coup, avec moi, vous avez déjà entendu leur voix, mais Étienne Donc,
1: Étienne, BizDev euh, du groupe, origine franco-autrichienne. Moi, je prends l'accent international sur le sujet qu'on aborde
0: ici. Anaïs
3: Du coup, je suis la voix féminine du podcast et je suis aussi développeuse front. Moi, je suis là pour partager avec des passionnés et partager avec mon équipe. Manu
2: alors moi c'est le vieux du podcast, euh, donc je m'appelle Manu, j'ai bientôt 30 ans et je suis spécialisé dans le marketing RH et j'aime beaucoup parler. Et donc moi Alexis,
0: je suis développeur, depuis tout petit je suis passionné de nouvelles technologies, j'adore comprendre comment les choses fonctionnent. Donc euh, j'espère qu'ensemble on va pouvoir décortiquer plein de sujets pour mieux les comprendre et mieux les faire comprendre à nos auditeurs. Cool. Alors au programme de cet épisode, on va commencer par les scoops. On est chacun venu avec notre petit scoop « Sans se concerter ». On espère qu'on n'a pas les mêmes, bon, la dernière fois ça avait bien marché mmh. et on espère aussi que vous ne les avez pas entendus ailleurs. Après ça, dans le dossier, Anaïs et Manu vont nous parler d'un voyage, celui de la reconversion professionnelle. Ça sera l'occasion d'échanger sur nos expériences et de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique de, de se reconvertir. À l'épisode précédent, Manu nous avait parlé de Socrate dans la rubrique l'ascenseur. Et aujourd'hui, c'est Étienne qui va relever le défi de nous apprendre quelque chose.
1: Il m'a mis la pression la dernière fois, Manu, avec son truc sur Socrate. Moi, je vais essayer de l'égaler, mais bon, c'est chaud, en vrai. Hein. Et puis,
0: petite pop-up. Comment ça Alors, Attends, la, la pop-up, ça ne
1: s'annonce pas. La pop-up, c'est une notif qui sort de nulle part. Si une notif, elle est prévue, ce n'est pas une pop-up.
0: Bah, c'est une notif euh, programmée. Ah ouais, surprise. Dis pas tout, dis pas tout. Surprise. Bon, bah, justement, tu termineras l'émission, Étienne, avec le closing. Où tu nous raconteras encore une de tes anecdotes de bizdev.
1: Le closing business le
0: moins excitant de la
1: journée d'un commercial.
0: Ah. Le moins ou le plus tu veux dire Je ah, verras. Surprise. On a hâte. Donc scoop, dossier, ascenseur, pop-up et closing. On commence tout de suite avec les scoops. Les scoops.
3: je vais vous parler de Margaret est-ce que vous la connaissez
1: Margaret Thatcher
3: Non, c'est une intelligence artificielle en fait qui est capable de décrypter le langage trumpien donc comme vous le savez Donald Trump prend souvent la parole mais apparemment il n'est pas vraiment réputé pour bien respecter la grammaire anglaise euh, il fait des erreurs de syntaxe les conjonctions sont mal utilisées et j'en passe et en partant de ce constat, en fait, à Bill Frischling, donc qui est un codeur autodidacte américain, qui a eu l'idée en fait, de demander à Margaret, une intelligence artificielle qu'il avait créée, de décrypter, de retranscrire en fait, un passage d'un discours de Trump de seulement 127 mm -hmm. mots. Et l'intelligence la... artificielle s'est totalement plantée. Euh, selon lui, en fait, l'intelligence a s'entêté à vouloir suivre la ponctuation de la langue anglaise au lieu d'identifier la ponctuation de la langue trumpienne. Du coup, aider d'un. Il, expert...
1: il a manqué de point d'exclamation, quoi, en gros.
3: En fait, il se <rire> perdait dans des boucles parce qu'il s'efforçait de respecter les virgules, les points, et ça ne marchait pas du tout. Okay. Donc, il a décidé, avec l'aide d'un expert en informatique, avec un doctorat en machine punctuation, euh, d'enseigner à Margaret justement, le, euh, la grammaire trumpienne. Donc, pour cela, en fait, ils lui ont fait euh, analyser euh, plus de 11 millions de mots qui sont issus euh, de tweets, de livres, de discours de Trump qui datent de plus de, de 1976. Ils lui ont aussi enseigné sa gestuelle. Euh, ses expressions faciales toutes les choses qu'il y a autour en fait, euh, du simple langage et apparemment maintenant en fait, Margaret serait capable de savoir quand Trump ment <rire> puisqu'apparemment il parlerait beaucoup plus rapidement lorsqu'il annonce un mensonge évident et que cela en plus ne le met pas du tout euh, mal à l'aise euh, Margaret serait aussi assez bonne dans... pour détecter le moment où Trump fait semblant d'être en colère euh, par rapport au moment où il est vraiment en colère euh, donc voilà il y a beaucoup d'usages qui, qui peuvent être possibles aussi de mauvais usages donc à voir ce que ça va être notamment avec les élections présidentielles
1: parce que toi tu penses que lui il sait quand est-ce qu'il ment
3: <rire> c'est une bonne question qu Il qu'il a prévu
1: le truc ou
0: <rire> bon, allez on passe à la nouvelle suivante Manu euh, tu veux dire au scoop euh, oui excuse moi au scoop, au scoop. <rire>
1: non, non, non mais il
2: sait que chez toi c'est des news en fait non non <rire> mon scoop est incroyable euh, alors est-ce qu'il y a des fans de Jurassic Park c'est un mmh. bon truc de vieux, ça. Ouais.
3: Mmh. En plus, TFA va bientôt repasser la saga.
2: Ouais, je crois qu'ils sont sur Netflix ouais. aussi. Ouais, et d'ailleurs, bon, maintenant, c'est plutôt Jurassic World. Hein. Euh, le 3 va sortir bientôt, en 2021, en juin 2021. Donc, ce n'est pas, pas le scoop. Hein. Attention, je vois déjà venir. Euh, non, le scoop, c'est que les dinosaures pourraient revenir sur Terre d'ici 2025.
3: Grâce à un moustique
2: euh, Non, non, non. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, euh, c'est le paléontologue de Jurassic Park qui l'assure. Mmh. Euh, en fait, il a collaboré avec Steven Spielberg pour la saga, donc Jurassic Park. Euh, et forcément, vous en doutez, hein, c'est pas Musk qui va qui va les ramener sur Terre avec SpaceX. Euh, non, non, là, c'est juste des savants fous en fait qui sont en train de toucher au but. Ils sont sur le point donc de stabiliser la molécule d'ADN de leur bébé dino. Alors, c'est un nom à coucher dehors. Hein, c'est le Chichnosaurus. Tychnosaurus. Voilà, donc c'est un mélange de dinosaures et de poulets c'est un peu comme ce qu'on qu peut trouver chez KFC. Quoi. Euh, voilà, sauf que là, on arrive sur un bon gros euh, vélociraptor. Alors, je ne suis pas un expert, mais je crois que c'est le petit frère du T-Rex. Euh, donc, c'est un carnivore en fait plus petit, euh, mais extrêmement rapide. Bon, bref, pour conclure sur ce scoop, hein, parce que j'aime beaucoup parler, comme je l'ai dit tout à l'heure. À votre place, je ferai des provisions de PQ et de pâte avant le prochain confinement, parce que je pense qu'il faudra éviter de sortir dans les rues très prochainement. Encore ce que des poulets
1: volants qui vont arriver, poulets voilà. gigantesques en volant.
0: Bon, nos scoops s'enchaîne bien parce que moi aussi je vais vous parler de Velociraptor. Bon alors pas le dinosaure, mais le nouvel ordinateur qui est vendu par la société OpenCore. Bon, pourquoi je vous parle d'ordinateur hein Ce n'est pas vraiment pour son hardware, même s'il a une belle config avec son Ryzen 16 Core, 64 Go de RAM, 4 TB de SSD et puis un Vega 7. Mais la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que cet ordi il est vendu avec macOS. Ah, les enfants Le système d'exploitation d'Apple, et normalement, est il ne peut être installé bon. que sur des ordinateurs vendus par Apple. Donc, euh, le Velociraptor, c'est un Hackintosh. Hackintosh, c'est un ordinateur non-Apple qui fait tourner macOS. Et bon, c'est pas nouveau les Hackintosh. Il y a plein de tutos sur Internet qui expliquent comment installer macOS sur, sur un PC. Et, mais c'est pas toujours très simple. Et puis, il y a souvent des problèmes de compatibilité. Et en tout cas, par contre, c'est très rare que des entreprises tentent de vendre des Hackintosh parce que c'est pas légal. La dernière fois, et d'ailleurs la seule à ma connaissance, qu'une entreprise avait tenté l'expérience, c'était en 2008. C'était la société PsyStar Corporation. Et justement, ils avaient été condamnés et finalement, ils avaient dû verser 2,7 millions de dollars à Apple. On verra ce qui va arriver à OpenCore et à leur Velociraptor. Mais ça semble quand même être une aventure bien risquée dans laquelle ils se sont lancés. Mmh. D'ailleurs, ils acceptent que les paiements en Bitcoin. C'est un signe qu'ils savent que leurs actions ne sont pas très très légales. Ah. <rire> Incroyable. On va faire la version mobile aussi bientôt ou ah, Ça me semble quand même très compliqué d'installer iOS sur autre chose que des iPhones. <rire> Super scoop.
1: Ok, alors moi j'ai envie de vous parler du lundi de Pentecôte.
0: <rire> oh, c déjà
1: passé oh non, 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 pas ça. <rire> bah oui, voilà, bah non, mais votre scoop, non, parce que ça m'a fait penser à un truc. Alors moi j'ai découvert cette ce journée, donc une journée de la solidarité, hein, qui a été mise en place après la canicule de 2003, euh, où euh, les salaires versés... Euh, les salaires normalement versés aux salariés sont versés à des organismes qui aident les personnes âgées. Donc ça, c'est l'idée. Ça m'a fait penser à un, un, un autre jour, et ça a été un, tout un, un gros débat euh, récemment en Autriche, donc je voulais vous, vous partager ça. Euh, ça s'appelle le persönliche Feiertag. Attention, vas-y, répète-toi. <rire> personnel <rire> Feiertag. Ah, bravo, bravo. Alors, voilà, on a une uh, candidature. Alors, oh, comment traduire ça Ça peut être traduit en disant que c'est le jour férié personnel. L'idée, c'est qu'il euh, y avait en Autriche un jour férié euh, dans le calendrier, qui était euh, le Vendredi Saint, euh, qui était uniquement férié pour les personnes de, euh, de confession pardon, <rire> protestante. Euh, et euh, quelqu'un qui était euh, de confession laïque, si tu veux, de, voilà, qui n'avait pas de religion, qui se trouvait à ce niveau-là euh, discriminé. Il est allé jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Il a gagné. On lui a dit, bah, c'est vrai, pourquoi est-ce à cause de ma religion, j'aurais le droit d'avoir un jour férié de plus que les autres et, pour Et alors, du coup, la politique autrichienne était embêtante. Parce qu'embêtée, pas embêtante, elle était embêtée. <rire> ils ont dit qu'est-ce qu'on qu qu peut faire euh, On peut pas juste enlever ce jour férié à, à, à ces personnes-là. C'est un scandale politique de, de le faire. Euh, donc, on va essayer de trouver un compromis à l'Autrichienne. Et ce compromis qui a été trouvé, c'est que parmi ton quota de jours de congés payés, tu as un jour sur lequel tu as un droit universel de l'opposer. Donc, c'est ton jour férié personnel, tu peux le mettre la date de ton anniversaire si tu as envie, tu peux le mettre la date de la naissance de ton chien si tu as envie, tu fais comme tu veux, mais l'employeur ne peut pas ce jour-là te dire, en fait, tu n'as pas, pas besoin de, de demander l'autorisation pour le poser. Tu déclares simplement, aujourd'hui, c'est mon jour férié personnel. Voilà. après si tu as ouais, envie as de déclarer pas de, validation. pas de validation, voilà. Si tu as envie de déclarer pour des raisons religieuses, tu veux, voilà. En tout cas, ils ont trouvé une compromis l'autrichienne. et c'est un modèle voilà, qui, qui pourrait inspirer d'autres pays sur ce côté euh, dans, dans des questions euh, voilà, qui peuvent être religieuses ou autres de suivre ce chemin de dire voilà, on donne le choix à chacun, un quota de jours et à les poser comme ils veulent, voilà. Je voulais vous partager ça parce que c'est une petite vision sur euh, sur ce qui se passe de l'autre côté euh, des Alpes,
0: voilà. OK, bon, c'était la dernière news. Maintenant, on va passer au dossier. Ouais. On voulait parler de reconversion, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de plus en plus fréquent et on a avec nous autour de la table deux bons exemples de reconversion, Anaïs et Manu. Euh, D'ailleurs, Anaïs, ça fait maintenant un an que, que tu es devenue développeuse.
3: Là, même pas. J'ai appris à coder depuis un an ah oui. Je suis développeuse depuis janvier. C'est tout récent. Vraiment très récent.
0: <rire> bon, raconte-nous un peu ton parcours. Tu faisais quoi avant
3: Alors, pour vous expliquer mon parcours, moi, j'ai un parcours assez classique. J'ai fait école de commerce euh, pour faire du marketing. Donc, euh, marketing classique, opérationnel, et stratégique. J'ai fait des alternances, des stages dans ce domaine. Et en fait, je me suis rendu compte que l'école euh, ne nous enseignait pas tout et surtout nous, nous mentait un peu sur. Euh, le vrai marché du travail et sur le chômage, notamment le fait qu'en fait, euh, voilà, on s'apprête pas à sortir d'études et faire potentiellement six mois de chômage. Et tous mes amis qui doient du marketing sont passés par cette phase. Je me suis dit, non, j'ai pas envie. <rire> du coup, j'ai commencé à me diriger en marketing digital. Et c'était pour moi comme une première sorte de, de conversion avant d'arriver encore au métier de dev qui, là, a été une réelle reconversion. Mais je crois que je ne suis pas la seule vraiment à avoir euh, vécu euh, cette reconversion. Effectivement,
0: on a Manu aussi. Ah bon ouais, Il me semble.
3: Hein. Pas le même métier, mais la même phase.
2: Ouais. Ah, tu pas devenu euh, Bah Écoute, à mon temps perdu, ah. si, je suis Deffront. Mais ça, bon, il ne faut, faut, faut pas le créer sur tous les toits. Euh, non, effectivement. Alors, bon, moi, comme vous savez, je suis le vieux de la bande. Euh, j'ai 30 ans euh, dans trois mois. Et en fait, j'ai démarré ma reconversion euh, à l'âge de 17 ans. Et donc, quand je dis que j'ai démarré, c'est parce que je suis toujours en reconversion. Je pense que ma vie est une reconversion permanente, en fait. Mais je vous en dirai un peu plus tout à l'heure.
1: <rire> vous l'avez compris, le sujet du jour, c'est la reconversion sous toutes ses formes. Euh, je pense qu'on a tous, à un moment donné dans nos vies, euh, eu euh, des moments où on se pose un peu des questions. Il euh, y a certains qui osent prendre le pas, d'autres non. Et donc, voilà, c'est la question qu'on va aborder aujourd'hui. Voilà.
3: Surtout que parfois, en fait, on... On n'a même pas vraiment le choix. Enfin, Personnellement, moi, la reconversion, c'est un peu tombé, comme on appelle ça, un cheveu sur la soupe. Mmh. Euh, je m'y attendais pas. C'est-à-dire que j'étais en alternance. Et du jour au lendemain, ma boîte me dit « On ferme !» Et là, tu te retrouves tout seul et tu ne sais plus ce que tu dois faire. Mmh. Tu n'as même pas de diplôme. Et... et je commençais du coup à m'intéresser au code, mais jamais en tant que métier à part entière. Et du coup je me suis dit mais comment je vais faire? n'ai pas envie d'apprendre tout seul, j'ai pas envie de recommencer un master. Et en fait j'ai eu beaucoup beaucoup de chance en tout cas dans mon parcours puisque j'ai pu participer à un concours pour gagner une bourse pour faire un bout de camp. Et en seulement six mois ça a complètement changé ma vie et j'ai aucun regret et en même temps je me dis que si je me revoyais moi il y a un an et demi, deux ans, euh, c'était pas du tout ce que j'avais anticipé. Et comme quoi, la vie est pleine de surprises. Tu,
2: tu veux dire que tu n'avais pas anticipé que tu allais faire des podcasts
3: ouais, alors ça, ça c'est encore autre chose. Hein. <rire> je pense que ça pourra faire un autre sujet.
2: Que, quel, a été, euh, quel a été le, le déclic, justement, qui t'a amené à cette reconversion C'est la fermeture de, de ta boîte, là, dont tu bah,
3: parles En fait, là, j'étais au pied du mur. De toute façon, il fallait que je retrouve un travail. Que je... Enfin, voilà, je n'avais pas le choix. Après, le, le déclic pour le métier de dev, il est venu dans le fait que, justement, pendant cette alternance, on m'a demandé de faire un site Internet alors en mode WordPress. Ça ressemblait plus à un blog qu'à autre chose. Et je me suis sentie tellement frustrée de ne pas pouvoir créer ça moi-même, de A à Z, que j'ai commencé à m'intéresser au code, à commencer à faire des codes académies, des choses comme ça, mais jamais dans l'optique d'en faire un métier. Et, et c'est lorsque j'ai eu l'opportunité de participer à ce concours que je me suis dit, mais en fait, si c'est possible, et pourquoi me mettre une barrière Allez, je fonce. Et alors, ça t'a plu Grave. <rire> ah oui, non, c'est... après, enfin, Du coup, je fais un bootcamp, c'est tellement, tellement intensif, t'es tellement à fond dedans, euh, que enfin, t'as pas le choix que, que d'aimer, en fait. Ouais. Et du coup, no regrets.
0: <rire> bah, ça va, du coup, t'es pas déçu du métier de développeur. C'est ce à quoi tu t'étais préparé avec le bootcamp
3: alors du coup, euh, c'est vrai qu'on ne nous prépare pas forcément à un métier. Euh, ensuite, j'ai eu une petite période de transition où j'ai été prof assistante pour le bootcamp. Donc ça a permis aussi d'avoir voilà, une transition assez fluide entre voilà, on va dire la formation et le marché de l'emploi. Et, euh, et donc après, j'ai eu la chance de trouver assez vite en fait, mon premier CDI. Et quand je dis assez vite, c'est en moins d'un mois. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on ne nous prépare pas. Enfin, on nous dit euh, « ça va être beaucoup plus simple que quand tu sors par exemple d'école de commerce ». Mais on ne pense pas que ça va être aussi intense de passer les entretiens, les entretiens techniques, d'avoir... Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'offres euh, sur ce domaine. Mmh. Et donc ça, c'était franchement euh, bah, c'était mon objectif. Et après, le métier en tant que soi, pour l'instant, euh, je le découvre encore tous les jours. J'ai encore plein, plein, plein de choses à apprendre, mais euh, je pense que...
1: C'est comment aujourd'hui euh, Quelle est le, la situation du marché de l'emploi pour le développement informatique quand tu es junior Comment tu ou peut-être pas maintenant mais il y a un an du coup comment est-ce qu'il était Il euh,
3: bah, y a des dizaines d'offres en fait par jour alors après pas forcément du junior peut-être que Alexis euh, pourra mieux en parler des offres un peu plus seniors, peu plus senior mais euh, le marché de l'emploi est quand même assez fourni on va dire après chercher sur Paris donc il y a encore plus d'offres mais même en France c'est un domaine qui, qui recrute énormément.
1: Ok
0: cool. Oui oui il oui. y a beaucoup plus d'offres pour des développeurs que, que de demandes. Mmh. Il ouais, y a beaucoup plus de demandes. Ouais, mais même pour les profils juniors. <rire> <rire> Il y a plus Attends, je que seul. de demandes. Ouais, voilà. mais même sur les profils juniors. Même sur les profils juniors, voire des, des profils des très profils juniors. De... Hein. <rire> Quand tu sors d'une école de dev, que tu prends euh, 42, une école d'ingé ou une école comme euh, Epitech, tu pas de souci pour trouver un boulot. Hein. Même si tu fais pas forcément partie des, des meilleurs de ta promo, euh, si tu as un minimum de compétences, euh, les bases, mmh. mmh. tu n'as aucun problème pour, euh, pour trouver un job.
2: Je trouve que c'est un sujet intéressant, peut-être qu'on pourra aborder mmh. lors d'un prochain épisode, euh, le sujet de cette bulle, en fait. Cette bulle aujourd'hui euh, du marché. Euh... Mmh.
0: Non, mais je ne sais pas si c'est vraiment une bulle. C'est vrai que comme c'est très demandé, tu as des devs qui se permettent de demander des salaires qui sont exorbitants. Et des fois, ils sont pris à ces salaires-là hein, dans certaines boîtes. Oui. Mmh. Mais par contre, il y a vraiment besoin de développeurs et on manquera ouais, toujours ouais, je... de développeurs de toute façon. Affaire à suivre. Effectivement, on pourra peut-être en faire euh, un sujet. Bon, on va recentrer un petit peu plus sur la reconversion. Manu, tu nous as un peu intrigués quand tu as commencé à, à en parler.
3: Ouais, tu nous Alors... as intrigués avec ta reconversion constante. <rire>
0: ah, surtout que la dernière fois, tu me disais que ce que tu sais, c'est que tu ne sais rien. Donc, Alors, euh... Alors... Ah, que sais-tu <rire> ah, C'était soit toi, Alors, soit
2: Socrate. Et, et effectivement, <rire> moi, j'ai commencé, enfin, commencé à me reconvertir. Je en dis toujours que j'ai fait, commencé à me reconvertir à 17 ans. Euh, parce que j'ai passé euh, les cinq premières années de ma vie euh, professionnelle, de ma vie professionnelle, euh, à me demander en fait si, euh, si j'étais capable en fait, euh, donc si j'étais euh, si capable en fait de faire, d'assumer mes choix, mes échecs, euh, et j'en ai eu pas mal dans, dans ma scolarité euh, et mes erreurs également. Et en fait, euh, ces cinq premières années euh, m'ont permis bah, d'arriver progressivement à une forme d'accomplissement, euh, alors j'ai fait plein de trucs, hein. j'ai vendu des sushis, euh, j'ai travaillé dans des centres d'appel, euh, bon, hashtag défiscalisation immobilière, euh, etc. etc. Euh, Je suis passé par plusieurs étapes, euh, j'ai découvert aussi l'univers de la banque, euh, où euh, j'ai d'abord cru me prendre d'une passion folle euh, pour la finance, euh, bon, grosse, gros, grosse désillusion euh, <rire> assez, ra assez rapide. Euh, dans tout ça, en fait, enfin, avec toutes ces étapes que j'ai pu vivre, euh, j'ai euh, retenu pas mal de choses, euh, et notamment qu'il y, euh, qu y avait deux catégories en fait, de personnes. Euh, les personnes en fait, qui, euh, d'une certaine manière, attendent en fait, d'avoir euh, tout compris et la bonne occasion pour euh, franchir une étape et les personnes en fait qui passent à l'action et euh, bah, qui font qui font qui font ce qu'il y a à faire en fait voilà et euh, récemment euh, récemment j'ai eu une, une petite euh, illumination <rire> qui, est, euh, qui, qui 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 matche bien euh, avec ce, cette découverte que j'ai faite il n'y a, a pas très longtemps c'est euh, c'est une interview en fait d'une personne que, que j'admire euh, donc Steve Jobs pour ne pas le citer, <rire> Alexis. On Semart. avait deviné. Alexis. Enfin, en tout cas, moi, j'avais deviné. Voilà, euh, qui, euh, bah, qui, qui, dit en fait, qui dit que en France, euh, l'échec c'est très grave. Euh, et il compare ça, euh, il compare ça en fait à, à ce qui se passe dans la Silicon Valley, euh, où en fait, il dit que finalement, euh, là-bas, on, on passe son temps à échouer, qu'on se relève et qu'on recommence. Et ce que j'aime beaucoup dans cette citation, citation en fait. Euh, c'est que ça représente vraiment, enfin, j'avais vraiment la sensation, que, la sensation que ça représente mon parcours de vie en fait. Euh, plusieurs échecs, plusieurs rebondissements, euh, et à chaque fois cette recherche perpétuelle en fait de, de sens, euh, et tout ça drivé par un moteur commun. Alors je, je vais te renvoyer la balle du coup euh, Anaïs. Euh, ce moteur pour moi ça a été mon entourage en fait. Euh, mon entourage a joué beaucoup, euh, et je pense aujourd'hui que quand on veut se reconvertir, euh, ce qui est important, euh, c'est s'entourer des bonnes personnes. Celles qui euh, bah, vont vous tirer vers le haut euh, et celles qui vont encourager en fait, cette, euh, cet accomplissement euh, plutôt que de le, le détruire. <rire> Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu as, as eu ça toi aussi est -ce que as Pas eu des... du tout.
3: Ouais. <rire> Autant se dire qu'en fait, je crois que mon entourage, c'est toujours pas ce que je fais. C'est euh... ah, vrai. Non, mes parents, je crois qu'ils ont été un peu perdus quand je leur ai dit que je refaisais une formation. Ils étaient en mode Quoi Encore Mais t'as pas fini tes études Ils n'ont pas compris. Et non, en fait, je suis quelqu'un de très impulsif. Et mes décisions, je peux les prendre sur des coups de tête et toute seule. Et je fonctionne au coup de cœur. Donc, moi, mon entourage, après, je comprends que c'est important d'être bien entouré, mais je n'ai pas du tout vécu, vécu ça.
2: Ok. Quand, quand je parlais d'entourage, je, par, je parle vraiment euh, de moteur, pas forcément. Tu vois, moi, pour, pour revenir à, à mon cas. Euh, quand j'ai quitté le domicile familial à, à 17 ans, euh, que j'ai commencé à travailler en fait, euh, bon, je n'ai absolument pas demandé l'autorisation à mes parents, hein, je suis parti de chez moi avec mon petit sac à dos sur Bordeaux à l'époque, euh, et j'ai commencé à bosser, à faire ce que j'appelle des jobs, je fais vraiment la différence aujourd'hui entre un job et un métier, euh, donc job c'est plutôt le travail pour, pour manger, hein, pour moi, euh, et métier c'est vraiment un travail qui est censé, te mettre dans une phase d'accomplissement. Euh, ben, pendant cette période, en fait, euh, j'étais entouré de bah, plusieurs personnes, euh, des amis, des copains, etc., etc. Et en fait, au fur et à mesure du temps, euh, je me suis rendu compte que certaines de ces personnes euh, pouvaient, euh, alors, involontairement, hein, me, me tirer en fait, euh, vers le bas euh, parce que euh, théorie X et Y de c'est impossible, tu n'y arriveras pas, c'est trop compliqué, etc. Et finalement, tout ça, ça a été, ça a été mon moteur, ça m'a nourri, ça m'a permis cinq ans après de reprendre mes études en passant un équivalent du bac, donc un DAU, je ne sais pas si vous connaissez, équivalent du baccalauréat français, ça vous, ça vous parle
1: tu me regardes moi, moi je te dis, si je te parle de Matoura ou de Habitour, tu, tu connais Je, moi, je connais pas. C'est équivalent du,
2: du bac chez toi ouais. ça vrai Oui, okay. c'est le bac Ok. Bon, mais bah, Ça, je l'ai passé en cours du soir, en fait. En parallèle, je vendais des sushis. Euh, J'adore les sushis, d'ailleurs. C'est pour
1: ça que tu voulais m'emmener l'autre jour dans le meilleur resto de sushis de Paris C'est
2: un peu pour ça. Il a gardé et une commission sur tout ce qu'il ouais, vend. Ouais. Voilà, voilà. Et donc, et donc en fait, bah, après ça... Euh, j'ai essayé de me calquer en fait, sur, euh, sur mon entourage, euh, alors que pourtant euh, je pensais avoir compris qu'il fallait s'entourer des bonnes personnes, euh, pour essayer justement de concrétiser un petit peu bah, ces, ces expériences précédentes, hein, avant ce, ce, ce retour au baccalauréat, euh, où bah, j'ai décidé de, de partir en fait, vers la banque, et, euh, et où j'ai commencé en fait, euh, euh, pratiquement trois ans euh, dans la finance, à explorer un petit peu euh, au travers d'un BTS euh, bah, les différentes options qui s'offraient à moi et j'ai vite fait le tour. Hein. Concrètement, euh, bon, je n'ai pas vraiment trouvé de sens à ce que je pouvais faire. Le vendre pour vendre ne me passionnait pas euh, forcément et euh, je ne trouvais pas ma place. Je ne trouvais clairement pas ma place euh, dans, dans ce milieu-là. Et c'est à partir de cet instant-là que j'ai commencé à me dire, euh, bah, écoute, Peut-être que euh, ce que t'aimes finalement, c'est accumuler des rencontres, euh, accumuler de la connaissance euh, et, puis, euh, et puis des, des, des compétences, quoi, des, des, des émotions et, euh, et partager. Euh, et du coup, bon, progressivement, euh, j'ai pris un chemin différent et aujourd'hui, je fais des ressources humaines. Ça fait peur. Hein.
1: Alors combien de temps encore tu vas faire des ressources humaines
2: bah, Écoute, euh, le, le métier des ressources humaines, c'est un métier qui est, qui est assez vaste. Euh, après, je ne me considère pas comme un RH euh, classique, je suis un RH plutôt hybride. Enfin, je pense que vous l'avez vu hein, dans, dans notre quotidien. Tout. Voilà euh, ce, que, ce que je peux te dire aujourd'hui, euh, c'est que je sais que je ne ferai pas ça toute ma vie, euh, parce que bon, je, je crois aussi et je suis, je suis persuadé qu'on sera tous amenés à changer de job un jour ou l'autre, euh, et, que, et que je voilà, je suis sur un, un, on va dire un mindset qui, qui a plutôt tendance à vouloir bouger, à vouloir se challenger et à prendre finalement des chemins. Hmm. Voilà.
3: mais justement là on parle beaucoup de reconversion de changement de vie Mais est-ce que justement Alexis, Étienne vous avez eu parfois euh, voilà, des, comment dire, une envie en fait une remise en question, une envie de changement quelque chose dans votre parcours professionnel sans parler de réelle reconversion
0: ah oui des remises en question euh, des envies de changement euh, bien sûr j'en ai, ai tout le temps <rire> mais c'est jamais allé jusqu'à me, me pousser à me reconvertir encore en fait j'ai toujours su que je voulais travailler dans la tech, alors pas forcément en tant que, que développeur. J'ai fait beaucoup de design pendant ma scolarité, enfin, surtout quand j'étais au lycée, je faisais pas mal de, de 3D, je me faisais bien avec After Effects, euh, enfin, tout ça. Et donc bon, pendant longtemps, je pensais, je pensais devenir designer. Mais finalement, assez vite, j'ai su que j'allais devenir développeur. J'ai la chance de ne pas avoir eu à trop chercher ma voie. Alors c'est facile de dire ça a posteriori. Hein. Mais je n'ai pas l'impression de m'être posé beaucoup de questions sur mon orientation. Tout a été assez euh, fluide, assez simple. Alors, bien sûr, hein, être dev, ce n'est pas qu'un seul métier. Donc, il y a énormément de types de dev différents. Et du coup, je suis passé par le dev mobile, le dev embarqué pour la robotique ou pour l'IoT et tout ça. Et finalement, aujourd'hui, je fais du développement web. Mais, euh, mais voilà, ça reste quand même du développement. Donc... Euh... <rire>
1: Euh ouais de mon côté euh, si il y a eu à un moment donné une, euh, un peu, une, une, une remise en question de, de ce que je voulais faire et après euh, je vais vous en parler hein, mais je trouve qu'au moment donné on se remet en question il euh, y a beaucoup de questions qui arrivent, vraiment beaucoup euh, et c'est pas forcément évident à ce moment là d'avoir les idées claires et, euh, et au bout d'un moment j'étais arrivé à la conclusion que, que la meilleure manière de tester en fait, ou de savoir vers quoi je devais aller c'était de tester justement euh, que ce n'était pas en, en réfléchissant trop mais qu'il fallait passer à l'action euh, et, et peut-être que j'allais me tromper peut-être pas, mais en tout cas c'était en, en, en tentant quelque chose que j'allais voir plus clair derrière Voilà. Euh, et donc ça c'était pour vous donner un peu euh, une image dans le parcours, c'était suite à une expérience à l'étranger, notamment en Inde euh, donc euh, un pays vaste, un pays avec une culture très forte très imprégnante et très différente de ce que j'avais vécu jusqu'alors euh, en Europe. Avant, je me sentais très européen, euh, binational franco-autrichien, lycée français à l'étranger, entouré que de personnes euh, qui, qui étaient, voilà, europhiles, euro, voilà, pro-européenne, qui se sentaient euh, anti-antinationalistes euh, parce que je sentais un, un point commun entre toutes les cultures européennes, euh, en tout cas une forme de cohérence. Euh, et quand euh, quand j'étais arrivé en Inde, euh, je découvrais une culture qui quand même qui était vraiment à, à l'antipode sur certaines valeurs. Je suis pas en train de dire qu'ils sont contre nous. C'est pas ce que je dis. Hein. Je dis juste que sur certaines valeurs, ils ont des modes de fonctionnement qui nous sont opposés ou qui sont totalement différents. Euh, et notamment une euh, qui était liée au fait que ce qui, ce qui compte en Inde ou peut-être dans la culture indienne, j'ai envie de dire, voire hindou, euh, c'est euh, le chemin, notamment par le fait qu'ils ont une, une éternité, une éternité de vie donc ce qui compte c'est pas l'aboutissement de ce que tu réalises de tes jours mais c'est le chemin que tu vas emprunter pendant toutes ces vies euh, alors que je sentais qu'en Europe la vie était beaucoup plus tournée autour d'objectifs, d'objectifs à atteindre euh, de, oui, de life goal de life target, de bucket list de qu'est-ce que je veux avoir fait jusqu'à mes 30 ans de qu'est-ce que je veux avoir fait, etc euh, et donc ça par exemple c'est une constitution fondamentalement qui te remet vraiment en question par rapport à qu'est-ce que toi tu recherches par rapport à ta propre vie et au début, tu sens que eux sont différents et peut-être même pas normaux par rapport à ce que moi je voyais hein, dans ma mon référentiel. Mais quand tu dis qu'ils sont 1,3 milliard et que nous on est 500 millions, tu dis mais est-ce que c'est pas eux qui ont raison en fait Non, mais donc donc en fait quand tu commences à comprendre un peu et ça c'est qu'un exemple. Je pourrais parler pendant des heures sur différents exemples qui vont dans, dans ce, ce, ce domaine-là. Euh, ça te voilà, ça te fait un peu remettre en question. Okay, qu'est-ce que je veux moi en fait pour moi euh, Voilà. Et donc c'est à ce moment-là du coup que j'ai pris. Un peu un temps de pause et de réflexion, euh, mais, mais qu'au bout d'un moment, euh, quand au bout de deux mois tu réfléchis, et en il faut aussi passer à l'action. Voilà.
2: C'est hyper intéressant ce que tu dis, j'espère qu'on en parlera dans un épisode, et ça me fait penser à un entrepreneur incroyable que je suis depuis, euh, depuis pas mal de temps, euh, qui s'appelle Manuel Diaz. Euh, J'ai posté une petite vidéo de lui il n'y a, a pas très longtemps sur mes réseaux, euh, il dit une phrase euh, qui est tout aussi incroyable euh, que, que lui euh, qui colle beaucoup avec ce que tu dis il dit tu n'as pas besoin d'être prêt pour essayer mais tu as besoin d'essayer pour être prêt mm. je trouve que ça matche vraiment en fait, euh, avec ce que tu dis mais aussi avec la reconversion en fait. euh, moi j'invite toutes les personnes qui ont envie euh, de franchir ce, ce gap là à oser en fait euh, parce que je, je dis toujours, toujours et je, je, conclurai, euh, je conclurai sur ça euh, pour, euh, pour ma part, euh, peu importe la destination, en fait, c'est le voyage qui compte. <rire> toi, tu vas te plaire en Inde. Toi. Ouais, <rire> je, je pense aussi. Ouais.
0: <rire> Allez, on va passer à l'ascenseur, du coup, sur ces belles paroles.
1: Alors moi j'ai l'honneur aujourd'hui de vous parler de l'ascenseur de l'épisode. Donc l'ascenseur c'est le moment où je vous fais découvrir quelque chose et avec le but de vous faire voilà, un peu une instruction par rapport à un sujet que vous ne connaîtrez pas forcément. Et moi j'ai envie de dire aujourd'hui que, de manière un peu provocative, que tous les livres sont pareils. Ils racontent tous la même histoire. Alors, qui a dit hier. ça C'est euh, Platon. Non. <rire> le monomythe. Le monomythe. Ouais. Exactement, comment tu sais Qu'est-ce donc ah, ah, te ah Oui, t'es bon, toi. Donc, euh, bon, ça a été lancé par euh, Joseph Campbell. Donc, ouais. c'était un, un, un mythologue américain, professeur écrivain en littérature, vécu de 1904 à, à 1987. Euh, et il a notamment conceptualisé une chose en particulier... Qui en anglais s'appelle le Hero's Journey, donc le chemin de héro, du, du héros plutôt. Euh, en français traduit par le monomythe. Euh, ce qu'il explique, c'est que toutes nos histoires, tous nos contes, tous nos récits, tous nos mythes, sont, ont un, une structure qui est profondément similaire. Avec, je vais vous la donner. Hein. <rire> Mais on attend, on attend. <rire> avec donc toujours une phase initiale de stade zéro si vous voulez, dans lequel le personnage principal est, puis une sorte d'appel extérieur qui le pousse à aller vers une aventure, à aller se lancer, un peu comme on parlait dans la réconversion, là, à aller oser quelque part, puis il va rencontrer pour la première fois un problème, un problème une difficulté, quelque chose, une crainte, quelque chose qui n'avait pas forcément prévu. À ce moment-là, il va recevoir de l'aide par une autre personne, un autre personnage, ou une aide, une aide supranaturelle, ou une inspiration, ou un livre, un objet. Ça peut toujours être un élément extérieur qui va lui redonner confiance. Il va commencer à construire, justement, du coup, à se construire face à ce problème qu'il a identifié. Il va réussir à le surpasser. Et il va ensuite bah, être dans une phase un peu d'extase et d'éblouissement, de réalisation personnelle maximale, pour arriver dans un nouveau stade zéro. Voilà. donc si vous repensez un peu à des livres comme euh, ou même des histoires hein, comme Star Wars ou Harry Potter c'est des histoires où bah, au début il y a ce stade zéro puis il y a un élément perturbateur qui arrive une lettre arrivée par un hibou bonjour vous êtes arrivé à l'école des sorciers la crainte est-ce qu'il faut que j'y aille ou est-ce que j'y vais pas puis l'aide supranaturelle, mais comment est-ce que je vais y aller il y a Hagrid qui arrive et qui vous dit t'inquiète pas moi j'ai un j'ai un château j'ai une, une moto volante euh, <rire> puis après la première crainte etc je vous fais pas toute l'histoire parce que Harry Potter du coup il a beaucoup il y a hein, sept <rire> parti là! vivre euh, Et donc euh, voilà, Mais vous comprenez un peu l'idée. Alors bien sûr, il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas simplifier comme ça les choses. Mais moi, c'est pourquoi je voulais en parler spécifiquement dans, dans cet épisode. C'est que ça fait vraiment référence à ce qu'on avait dit ici par rapport à, à aussi à la reconversion et au chemin de vie. Euh, pourquoi est-ce que tous ces mythes sont construits de cette manière-là? Euh, c'est que ça reflète nos vies intérieures et notre propre vie. Euh, à tout moment, c'est même les moments de la vie, si vous voulez. Au début, vous êtes dans le concours familial. Puis après, vous avez l'adolescence la phase de, un peu de, de découverte où on veut quitter son cocon familial. On est même en rupture un peu souvent avec ses parents. Puis après, il y a des amitiés qui se lient, des, des nouvelles personnes qui arrivent qui vont vous permettre de vous reconstruire. Et après, vous allez retrouver une nouvelle forme de, de, de vous bien stable. Et après, ça, c'est répété, répété, répété. Et probablement aussi que dans vos questions professionnelles, euh, c'est comme ça que vous l'avez vécu. Voilà, ça, c'était l'ascenseur du jour. Super.
0: Oui. Bon, moi, je viens vous interrompre avec une petite pop-up. <rire> oh non, mais, mais t'es bien parti là. Mais... Là, c'était quand même je...
1: inspirant et tout. Ouais, <rire> Attends, que... ça a peut-être la ah, bah, mais...
0: pour moi, c'est inspirant parce que c'est un peu un, un projet artistique. Euh, ouais, je... en, en
1: gros, tu nous envoies un gif alors que moi, je suis en train de, <rire> de, de me concentrer.
0: Attends, laisse-moi <rire> présenter ma pop-up. Après, tu me diras si, Allez, si ça t'a vraiment interrompu. Ça part. Euh, bah, en fait, ça fait euh, plus, ouais, ça fait presque deux ans maintenant. Que chaque jour, je filme une seconde de ma journée. Alors, généralement, j'essaie de filmer quelque chose d'intéressant, alors ça n'est pas toujours, mais, euh, mais tous les jours, donc je filme une seconde et ensuite, avec une app, je les mets bout à bout pour arriver à une vidéo qui maintenant fait presque 10 minutes.
1: Ça fait et combien de temps que tu euh, fais ça, et ça la... depuis,
0: euh, depuis presque deux ans. Deux ans Ouais, depuis septembre 2018, je crois. Ok, ouais. Et, euh, et. 2018. 2018. Ah non, deux ans, pardon, j'ai compris, ouais, ans. dix ans. Non, non, ans. non, dix ans, pff, ça aurait été très long. <rire> ouais, <de vous. rire> euh, voilà, donc en fait, pourquoi je me suis mis à faire ça eh ben, Je me pose toujours la question. Euh... <rire> parce que
1: c'est le chemin <rire> qui compte.
0: <rire> et oui, et ça permet de se rappeler de tout le chemin que j'ai parcouru en deux ans. Parce qu'en fait, il se passe plein de choses dans nos vies où que dans la mienne, il se passe plein de choses Merci euh, pour les dans autres, la hein. vie. Et il y a plein de choses que j'oublie, que j'ai du mal à, à resituer des fois dans le temps, et de revoir ce film de une seconde par jour, bah, finalement, ça me réconforte dans le fait qu'il s'est passé plein de choses. Il y a plein de choses que je, que je pensais être il y a plus longtemps. Et qui en fait, souvent, quand je regarde en arrière et que je me dis, qu'est-ce qui s'est passé cette année bah, Pas grand-chose. Et en vrai, je regarde ma vidéo et si, s'est passé plein de trucs. <rire> moi,
1: j'ai hâte -ce de que voir. En fait, ah, J'espère que tu vas partager
2: ça avec nous.
0: Ah bah malheureusement, on n'est qu'en audio du coup. <rire> <rire> ah, parce ça. que
1: l'année 2020, euh... Euh, avec le confinement, tout ça, je veux voir ce que tu as filmé hein, tous <rire> les jours là. Ouais, J'avoue que pendant le confinement,
0: c'était pas la période la plus créative. Alors moi, après, je,
2: je. pense savoir ce qu'il a coupé. filmé. Je pense qu'il a filmé son stock de levure de boulanger.
0: Non parce que j'en ai pas. C'est toi qui as une fixette sur la levure. Non, j'en ai cherché, mais je n'en avais pas.
1: Ce que vous ne voyez pas, là, c'est qu'il prend son téléphone dans les mains, là, parce que je ne sais pas ce qu'il va nous montrer.
0: Bah, je vais vous montrer des petits extraits. Alors tant pis pour les auditeurs, ils ne l'auront pas, mais je vais vous montrer des petits extraits de, de ce que ça donne.
2: Une seconde, tu ne trouves pas ça trop court
3: Est-ce que tu enchaînes pendant plusieurs non. jours des, une seconde du même sujet, un peu, pour que ça soit plus long
2: Non, euh,
0: j'évite. Donc là en fait, on voit une après, piscine, là fois, on voit un verre, là on voit un jeu de plateau, là on, un ah, on voit absolument, là, y de là le on voit une bougie, là on voit le boulot, là on voit un ordi, là on Alors après il y a des fois où j'essaie d'être ou d'être un peu plus artistique. Où, euh, je suis en fait pour reprendre ta question Anaïs, j'essaie de faire une continuité de mouvement. Euh, où tu vois, je fais un traveling où je filme un objet comme fois, ça, ouais. bah, la seconde suivante, je vais continuer à filmer un, alors, un autre objet oui, euh, vrai. comme ça. Bon, après, voilà, c'est quand même. Tout n'est pas tout le temps intéressant, c'est souvent les mêmes trucs qui reviennent. Ou euh...
2: Ouais, là, il y a des fruits, quoi. Voilà. <rire> alors, c'est voilà, cool parce que euh, ça va nous donner du contenu euh, pour, pour un réseau social. Ah, c'est euh, peut-être personnel comme euh, va... vidéo. Non, c'est pas personnel <rire> du tout, non. Euh... <rire> non, mais j'espère que tu que, que accepteras de mettre quelques extraits. Ouais. Euh, sur, euh, sur nos réseaux c'est oh pas mal c'est super idée hein.
3: parce que c'est vrai que parfois quand tu as vécu quelque chose et que tu y repenses, as l'impression que c'était presque un rêve et que ça s'est jamais produit en fait Exactement. et le fait de garder une trace comme et ça et moi
0: je suis impressionné du fait de, de qu'avec juste une seconde ça arrive à, à me remémorer toute la journée tout ce qui s'est passé mmh. dans la journée avec juste un petit événement et des fois c'est même un événement tout con des fois bah, voilà, j'ai filmé comme mon faire un sol un podcast quoi des fruits. <rire> j'ai filmé le sol ou des fruits. Bah en fait, le fait d'avoir fait l'action de filmer et de me dire que finalement je filmais quelque chose qui n'était pas si intéressant, bah, de le revoir euh, même un an après, je me remémore l'instant où j'ai filmé la chose et du coup toute la journée. Alors,
1: est-ce que c'est -ce est en fait. Tu as une explosion d'idées. Donc, toi, quand tu te mates ça pendant une minute. Dans ton, ton cerveau, il y a une ébullition de bons souvenirs. De... Il revit deux ans et de cerveau aussi. En fait. Ah, il est deux d'accord. Et, tu, sûr, et ouais. comment tu fais dans une journée si tu as filmé un truc et après tu dis hum, une demi-heure après, en fait, c'est ça que j'aurais dû filmer
0: bah, euh, Ça m'arrive souvent et en fait, je filme plusieurs trucs. Ah oui et, et, Mais par contre, j'en sélectionne qu'un à la fin. Ah oui, d'accord.
1: Tu, vraiment... tu
2: compiles quand De quoi Tu compiles toutes tes petites vidéos quand
0: oh
1: à minuit 00 parce que après jour non, 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 <rire> je, je le
0: fais pas tous les jours mais euh, bah, par exemple euh, bon là je l'ai fait hier mais euh, mais des fois je filme toute la semaine pendant toute la semaine je filme quelques quelques petits bouts de trucs et à la fin de la semaine euh, quand j'ai rien à faire hop je les, je les je les assemble super super Bon et sur ce on passe au closing Étienne <musique>
1: Le closing, qu'est-ce que c'est C'est la phase finale d'une vente de produit. c'est la confrontation au client. C'est le moment où tu annonces le... le prix. Exactement. <rire> non, mais c'est surtout le moment où il y a le gros silence, où tu dois, à le moment de vérité, le moment excitant, où tu arrives à savoir, est-ce que ce que je propose ici, c'est vraiment ce que, je, ce que mon client recherche C'est le moment voilà, où il se passe des choses. Et donc, euh, des anecdotes, euh, c'est le moment aussi pour moi de vous partager, lors de cet épisode closing donc des anecdotes business, des rencontres insolites, des découvertes inattendues. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en programme Je vais vous dire comment trouver votre prochaine opportunité business. Alors attention, ça vaut cher. <rire> <rire> je ne vais pas vous dire, euh, qu que, d'habitude qu'est-ce qu'on dit On va dire qu'il y a peut-être un nouvel outil, il y a peut-être, euh, euh, je ne sais pas, une base de données sur laquelle tu peux regarder, ou une nouvelle conférence à laquelle il faut que tu ailles, ou des personnes qu'il faut que tu rencontres. Moi je vais te dire une seule chose, c'est assez simple, enlève et détache tes yeux de ton téléphone. De, à quel moment en particulier Au moment où tu es à l'accueil dans un bureau où tu vas avoir un rendez-vous client. C'est le moment où il y a une mine d'informations autour de toi. Quand tu arrives donc à l'accueil d'un client, c'est ce que je fais. Je, je m'ouvre, j'ouvre les oreilles, les yeux tout en grand et j'observe j'observe ce qui se passe. Et c'est comme ça que j'ai eu, il y, a, il y a quelques mois, euh, vent d'une personne qui se présente en disant « Bonjour, je veux parler avec monsieur, monsieur Bidule. » Et il y a un de l'accueil qui dit euh, « Ah oui, le monsieur qui travaille dans l'informatique ?»« euh, Je sais comment ça l'informatique ?» <rire> Moi, j'écoutais ça euh, de manière euh, voilà, attentive. « Oui, oui, monsieur Bidule. »« Ah d'accord, en mode direct, avec mon téléphone, tac LinkedIn, monsieur Bidule. » Le mec... Il a l'air d'être le décideur. C est, c est en, si je pouvais troquer mon rendez-vous avec ce mec-là, mais direct, j'annule tout. On échange. <rire> J'ai envie de piquer la place du gars qui est en train de se présenter, si vous voulez. C'est le décideur informatique de cette boîte. Euh, donc là, je lui dis OK, il faut que je tente le tout pour le tout. Euh, J'ajoute sur LinkedIn. Je cherche son numéro. Je ne trouve pas. J'envoie un mail. J'envoie un mail direct hein, au mec en disant Bonjour, vous êtes dans l'informatique. Moi aussi, je suis là. Vous n'êtes pas là. Non, <rire> vous êtes là. Je suis là. Est-ce qu'on peut se voir voilà, donc, euh, bon, en l'occurrence, il ne me répond pas tout de suite parce que, bien sûr, il était en rendez-vous. Mais sur le chemin du retour, je suis dans RER je reçois un mail du gars qui me fait bonjour, non, pas intéressé. Ou bref En tout cas, il m'a répondu. Vous vous rendez compte Le gars m'a répondu. Et dans la réponse, il y a quoi Il y a son numéro de portable. Donc, dans la minute où il me répond, je l'appelle. Je l'appelle, je dis non, on ne s'est pas compris. Il faut qu'on se rencontre. Une semaine après, on le rencontre. Aujourd'hui, c'est mon meilleur client.
3: Voilà. <rire> Étienne, un peu le, le stalker quand même. Mmh.
0: Hein bah, être
1: commercial, <rire> c'est un peu ça. Voilà, ça c'est... Donc Détachez-vous des yeux, ouvrez grand les, les oreilles et, et soyez ouverts à rencontrer des gens. Comme ça, les gens aiment les relations. Donc, euh, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Il faut se lancer. Exactement.
0: Ça, ça, ça résume aussi un petit peu ce qu'on se disait sur le dossier et la reconversion. Hein. Exactement. C'est la même conclusion. Il, il faut se lancer. Osez, osez. Bon, bah sur ce, euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Hein. On, est, on est ravis d'avoir fait ce, ce deuxième épisode.
1: Euh, ouais, c'était cool. On oui. se retrouve vite. <rire> on se retrouve très vite, ouais. Alors, je ne sais pas en si vous avez vous attendu, euh, tout au début euh, de l'émission, une grande trossonneuse qui parlait en même temps que... Ah, ce n'était pas le ventilateur de manu. <rire> non, 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 en fait,
0: Quand c'est pas le ventilon, c'est la trossonneuse.
3: C'est un moulin. C'est vrai qu'à moi, ça. je pense
2: que c'est un complot. <rire> Mais on ouais, dit, c'est parce que tu parles trop.
3: Surtout, n'hésitez pas à parler de nous euh, à vos amis, à votre famille, ça, à vos à proches.
0: Les, à partager le podcast, euh, à nous laisser 5 étoiles sur iTunes. Euh,
1: et surtout des commentaires. C'est avec vos commentaires qu'on saura sur quoi vous voulez qu'on parle et va faire des
0: retours. Euh, parce qu'on est encore en train de se roder. On, a encore, on euh, est juniors. Ouais, on est très juniors.
3: On est En reconversion.
0: On <rire> est tous en reconversion. Bientôt podcast. C'est tout un voyage, tout un chemin qu'on parcourt ensemble. Exactement. Bien sûr. Bon, bon, on se retrouve dans 15 jours. Sur ce, bonne deuxième année à tous. À bientôt. À bientôt.